0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag fick klagomål här på sociala medier att jag pratar lite för fort. Så att jag ska sansa mig här. Men det är ju så roligt att prata Premier League fotboll. Så därför blir jag lite exalterad ibland Fabbe.
1: Jag, jag brukar ju faktiskt göra så här att jag, När jag lyssnar igenom vår podcast Som jag faktiskt gör av utbildningssyfte Och nej men för att uppdatera mig Så brukar jag lyssna på 1,5 gånger hastigheten Och fan jag, jag tycker att Du låter okej okay, 1,5 Så jag tycker, jag tycker att det är en lättkänkt människa är det här Som knäller på, på ja. hastigheten på hur fort vi pratar
0: men Då får man ju skruva ner mig då till, till 0,8. Det går ju faktiskt att, att dra åt andra hållet. Jag brukar också lyssna på poddar just i en och en halv och tycker att det funkar bra. Men ja, någonstans så, så kan jag nog ändå köpa vad han säger. För jag vet att jag ibland, att det går lite undan. Men jag ska, jag ska försöka tänka på det. Du Fabbe, det blev ett tisdagsavsnitt den här veckan. Dels för att, ja men ibland spelar vi in söndagskvällar, men då spelade ju Everton mot Manchester United. Och sen under måndagen så hade jag lite Späckat schema. Och sen så var det ju måndags fight också i form av um, Nottingham Forest mot Aston Villa. Så vi, det fick bli tisdag idag och då får vi med oss hela omgången.
1: Mm. Sen kanske vore lite att lura våra, våra, våra lyssnare om vi säger att vi spelar in för att få med den, den otroliga matchen mellan Nottingham och Aston Villa igår. Men ska vi skulle försöka ta ett litet grepp på den i alla fall. Så vi, vi, vi får väl använda det som en liten ursäkt i alla fall.
0: Ja, men precis. Jag tycker vi ska ta lite kring den matchen. För det har hänt lite också i, i Nottingham Forest sedan vi pratade svid Och det, det blev ju en, ett utfall som vi kanske inte alls hade eh, trott. Men, men mer om det alldeles strax. Lite i nyhetsväg eh, så får vi börja med den oerhört tråkiga nyheten: då att Brightons centrala mittfältare, Zambia, En och eh, har. Eh, Igår då, deklarerade han att han tvingas sluta med fotbollen 24 år gammal då han har diagnostiserats med ett ärftligt hjärtfel. Oerhört tråkigt.
1: Verkligen och det, det är ju, det är två Känslor i, som, man, som man har I huvudet för det för det första är det ju så tragiskt Att en så ung fotbollsspelare eh, Måste lägga ner karriären men samtidigt ska man ju På något sätt vara, vara glad att, att man kom på det så tidigt Att det inte blev en ny situation som hände Christian Eriksson exempelvis Att, att man, man upptäcker det genom en händelse på plan Så tur i oturen Får man väl säga, sen det kändes ändå Bra när man såg den här, det här Statementet han gjorde, att han verkligen verkade Vara motiverad på att fortsätta en karriär inom fotboll. Jag kan tänka mig liksom, om man får vara fördomsfull i Zambia kommer förmodligen inte från jätterika förhållanden att eh, fotbollen är allt och han har försörjt väldigt många personer att det är lätt att bryta ihop och bli helt knäckt men att han verkar motiverad på att ha en fortsatt karriär inom fotbollen om det blir som tränare eller om det blir som agent eller något liknande så det tyckte jag ändå var väldigt glädjande i det här att han verkar vara liksom, ha modet uppe.
0: Ja men verkligen det finns ju såklart otroligt mycket värre öden här i livet men, men det är 24 år har ju inte hunnit uträtta allt för mycket på en fotbollsplan men det är ju en, en pottervärmning som han gjorde väl det här otroliga målet på Anfield va
1: förra året? Mm, ja, men ja men det stämmer väl Jag, jag, jag kollade ja. faktiskt förut Han har gjort 23 Premier League matcher sen förra säsongen Alla de inte från start såklart Men det är ändå en spelare som har kommit in i det relativt bra Så det är klart att det är tråkigt både på ett personligt plan Men även såklart för Brighton
0: Mm. Jag tror han hade kunnat få mer speltid här också efter att Bissoma lämnar också. Så att, eh, tråkigt, men, men vi hoppas att det blir bra eh, karriären eh, efter här nu. då Att han tvingas lägga skorna på hyllan. Vi tar lite andra nyheter tycker jag när vi diskuterar matcherna. Och vi kan väl börja med gårdagens höjdarmatch då. Eh, Nottingham Forest-Aston Villa. Och jag... Eh, betonar höjda match ironiskt för jag tycker att det var en en svag fotbollsmatch
1: Ja, men två lag som är extremt ifrågasatta Nottingham som men hade väl fyra raka förluster efter den här och eh, en tränarsåpa som man eh, jag vet inte om man har sett det här ske tidigare alltså Så här, det piggar upp på många sätt men jag vet inte om man har sett det ske att en tränare ryckte att få sparken och sen bam så har man ett treårskontrakt på bordet det är ett jag väljer att omfamna det Sen synikern i mig säger att det finns en klassul Att det kanske är billigare att sparka honom Än vad det var innan men, eh, vi... ja. <laughs> Och sen har vi Gerard som Gerard Som inte får till det Jag kikar lite äh, Monday Night Football Innan med Carragher och Roy Keane i studion Och de pratade en del om vad de ville Och de underliggande siffrorna Är faktiskt helt okej okay På hur många skott man skjuter Hur många XG Hur många shots conceded Och sådana saker Men man får väl verkligen inte till det och det är ju nej men, en, en defensiv att man släpper in mer mål än vad man ska och framförallt hur iskallar man är offensivt. Trots alla de här namnkunniga spännande spelarna så får man inte till det fortsatt.
0: Nej, det är det det jag tycker sticker ut med det här laget. Jag tycker ju som sagt att det finns kvaliteter och Aston Villa har ju satsat eh, så pass länge nu. Det är inte bara efter att man fick in pengar för Jack Reelish utan det var ju den satsningen påbörjades innan och det, det är väldigt många namnkunniga spelare men ändå tycker jag liksom inte att jag, jag ser någon, någon, någon tydlig metodik i hur man vill spela sin fotboll det är väldigt individuellt drivet och eh, jag får liksom i, i den här typen av match. Jag tycker att här, här ska ju Aston Villa visa att man är ett bättre fotbollslag mot ett väldigt rörigt något en Forest som fortfarande inte fått bitarna att, att falla på plats här, här ska ju eh, Aston Villa ta tag i matchen och, och, och dominera men jag tycker att det är väldigt mycket Hawaii-fotboll här och, och det böljar fram och tillbaka och det där kanske det är rättvist med ett, ett, ett kryss i i slutändan. I, i äh, Nottingham Forest, jag, 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 håller, jag håller med jag väljer att omfamna det även om jag trodde på sparken för, för Steve Cooper men äh, det är ju i, i tider där man oftast tar den enkla vägen ut och äh, sparken tränar för att ta in en ny så, så väljer de alltså att förlänga och, och med tanke på hur, hur bra han var på att bygga ett lag i championship så ska han ju såklart kanske då få möjligheten här nu i Premier League att få bygga någonting äh, med, med alla de här spelarna som har kommit in men, men samtidigt Samtidigt så börjar ju tiden bli knapp. Alltså det är väldigt mycket kvar som ska spelas i Premier League. Men det är en tuff liga. Och det kommer att... Ja, men det kommer krävas mycket att, att inte vara något av de där tre lagen som, som ramlar ur serien eh, det som talar för det, då, det är ju ändå att det finns eh, högkvalitativa spelare i laget men, men jag tycker också att så här, många av de här satsningarna är ganska huvudlösa Var, varför har man plockat in orier när man har värvat in en, en, en så pass spännande och, och duktig eh, wingback i, i Necco Williams och man har lagt eh, otroligt mycket krut på olika typer av anfallare hade det inte bara räckt med att, att ge den här från Bundesliga chansen och nöja sig där. Nej, istället ska Emanuel Dennis som, som visserligen gjorde det bra stundtals i Watford i fjol eh, ja, men då, då väljer man att inte satsa och ge förtroendet utan då blir det väldigt hattigt. Så att eh, ja, jag, jag, jag efterfrågar väl lite kontinuitet här och hoppas att Cooper kan bestämma sig för en elva
1: här framåt. Det som också är lite oroväckande om man får ta ett Nottingham-perspektiv. Jag tror både du och jag hade Nottingham ganska tydligt som den bästa nykomligen när vi tippade tabellen i augusti. Men kollar man på hur tabellen ser ut så de som ligger på nedflyttning tillsammans med Nottingham är Wolverhampton och Leicester. Och Där tror jag väl att vi är rörande överens om att det här Kommer Det här är två lag som på pappret skavar mycket bättre som inte ska vara inblandade i en bottensred. Då kollar man på de andra nykomlingarna som egentligen alla trott ska åka ut. Så det börjar bli ganska mycket poäng upp för Nottingham. Och fortsätter de plocka poäng samtidigt som Nottingham inte kommer igång och hittar vilket spel man ska spela och framförallt vilka spelare man ska spela så kan det här bli en jobbig säsong. För man ser inte riktigt till botten. Det är Southampton som kanske är det laget som ser minst roliga ut. Framförallt utan min favorit Labia. Riktigt svaga utan honom. Fortsatt.
0: Ja, du, vi ska ta upp det. För där ska du få, få cred. Men, men alltså, vad är det som händer i Bournemouth? Alltså, vi pratade ju inför säsongen om att... Eh det har hänt för lite, alltså till skillnad då från Nottingham Forest Det är så enkelt för oss eh, som, som, som tyckare eh, att, att liksom bli imponerad då Av Nottingham Forest och deras satsning Samtidigt som man då kritiserar Bournemouth Att man inte har rustat tillräckligt mycket Scott Park gick ut och var kritisk Sen fick han sparken efter den där tuffa inledningen Man, man hade ju, alla riktigt På ögonbriden då, så här, vad, vad, vad gör Bournemouth, varför sparkar man honom, man har haft en jättetuff Matchinledning, men jag tror att det hängde mycket ihop Med det här, att man inte var överens om hur, hur Klubben ska drivas framåt, snarare än de här Inledande resultaten Men herregud, Bournemouth är alltså Åtta nu i, i Premier League och har ju fått Otrolig effekt på det här bitet
1: Du har sagt att de är redan ute Det, det, det är ändå kul ja, när man ja. <laughs> det, är ändå kul, det, det är ändå kul när man Kollar tabellen här och ser att Bournemouth ligger Alltså före Liverpool, men Bournemouth har Minus 12 i målskillnad och Liverpool har plus 8. Så klart lite, lite Inspirerad av, vad fan var det? det, oh, det? 8-0. Jag kommer inte ens ihåg. Det
0: är 9-0, 9-0. Ja, 9-0.
1: Det blir alltid
0: 9-0, det stannar ju alltid där.
1: Just ja, just ja. Det var en viktig att de inte slog United där. Men som sagt 20 i skillnad i målskillnad mellan Liverpool och Bournemouth, men bompan i före. Det är, ja, speciellt.
0: Ja, för efter den 0 eller 0-9 då, borta på Anfield så har man ju faktiskt Fem raka matcher utan förlust. Eh, Visserligen bara två eh, segrar. Men, men en, en imponerande start för bompan. Sen är jag ganska övertygad någonstans ändå att man, man Kommer att, eller det är klart att man kommer att falla i tabellen. Det är inte något lag för den övre halvan. Men definitivt så att den här starten som man kanske kan rida vidare på lite ytterligare. Nu har man ju eh, nykomlingsmöte här till, till helgen då, mot, mot Folle. Kan man fortsätta gå starkt här nu en tid då kanske man... Eh, ja men då har man lite fallhöjd här när resultaten lite senare går emot.
1: Mm. Nej, men det är att man såg det verkligen inte komma och, och rätta mig om jag är fel visst har man fortfarande, man har inte tillsatt någon man kör fortfarande med den här interim som kom efter Scott Parker
0: Ja ja det är Gary O'Neill som, som, som leder laget och jag vet inte när om man fortsätter på honom det känns väl dumt att, att ändra nu eller om det händer någonting under, under VM-uppehållet Schemat fram till VM är fortsatt rätt okej okay här så att jag, jag känner att Bournemouth kan Fortsätta att gå ganska starkt här. Men eh, något i Forest då, om vi återgår till dem. Eh, poäng fick man där, liksom, Det får ju någonstans ändå vara början eh, på, på någonting känner jag och att eh, det handlar att bara fortsätta lära känna varandra. Vi hade ju vår eh, morgonshow här, vår morgonpodcast, eh, fotbollsmorgon så ringde vi upp eh, Julian Larsson lite av en, en doldis faktiskt. Han är ju fostrad i Akos akademi men han stack över till eh, någonting Forest forest för, eh, ja men eh, strax innan pandemin där så, så stack han över och är ju, ja, han har ju fått ett, ett seniorkontrakt här nu och han kände, han gästade oss då och berättade att han kände att det var nära att han skulle få debutera i, i, i Forest eh, fram tills då sommaren eh, kom och man valde att plocka in 22 nya namn. Nu känner man väl att det var en, en bit bort, men, men han bekräftade ju det vi har, har rallerat kring att man, spelarna kan ju knappt, ja, vad övriga medspelare heter. <laughs>
1: Nej det är, så, det, det är så, när du säger 22 spelare man tror verkligen inte att det är sant, man vet att det är sant men man, det, det är så surrealistiskt och så sjukt men kollar man något jämst spelschema nu, man har alltså Wolverhampton, Brighton borta, Liverpool hemma, Arsenal borta, fan inget roligt schema heller eh, som, som kommer upp och en, en till tre poäng i de här matcherna och det, man börjar halka efter på riktigt.
0: Ja, definitivt. Och till skillnad då från, eh, från Bournemouth som inledde ju med att möta då. Ja, men man hade ju i första matcherna hade man ju Manchester City och man hade Arsenal och sen Liverpool. Då. så man har ju betat av tre av dem på förhand då, tuffaste motståndarna och, och framförallt ettan och tvåan i, i ligan så att, även spelschemat talar väl för, för Bomoth här framöver om vi går vidare då det är ju nu lite drygt ett år sedan Newcastle klev in med nya ägare, vi har ju sagt i, i många sammanhang och forum vad vi, vad vi tycker om den ägaren men det vi kan konstatera i alla fall det är att rent sportsligt så, så går ju Newcastle så
1: Jag tycker att man måste kunna släppa den här och prata fotboll också när man pratar om Newcastle och vad man har gjort med, med Newcastle. Jag tycker man ska hyllas extremt mycket för Det eh, Eddie Howell på något sätt ganska bortglömd. Får inte glömma vad han gjorde med Bournemouth innan han åkte ut. Ryktades till både Spurs och, och Arsenal när, när, när han var som bäst och spelade den fotbollen. Jag tycker att han har visat på väldigt kort tid i Newcastle vad han är för typ av tränare. Sen även agerandet på transferfönstret om vi om vi kommer ihåg andra klubbar hur, hur man spårade ut egentligen City hade väl sin Robinho-värmning eh, medan Newcastle har värvat smart man har värvat Sven Båtman, man har värvat Bruno Gimares som, alltså satan var bra han är satan var bra han är oh. mm. eh, och Kieran Trippier som på något sätt är den brittiska ledaren för att få in lite ledaregenskaper och liksom en engelsk landslagsman så det, ja, men helt perfekt agerat och det, det är imponerande att personer som inte har erfarenhet på den här nivån man, man har rekryterat bra bland annat från Brighton, men att man, att man agerat så, så smart så tidigt tycker jag är jävligt imponerande av, av Newcastle.
0: Ja, och sen ska man ju titta på den här elvan. Du, alltså, absolut. Bruno Gibrares, helt fantastisk värmning. Men eh, nu när man har en, en, en del skador också. Med Maxime Borta, eh, Alexander Isak skadad. Alltså, från mittfält och framåt här. Det, det är ju långstaff. Han fanns ju där förut. Det är Joe Willock, han har varit där en tid nu. Almiron och Jacob Murphy också. Det är så och Callum Wilson är ju bra, eh, såklart. Men, men det, är inga, det är inga supernamn. Men ändå då, så har man ju... Eh, tog man sin andra raka seger fjärde raka utan
1: förlust och de två senaste matcherna har man gjort nio mål mm. Nej, men det, det är som du säger det är det som är imponerande och som Eddie House ska jävla krädda över för det, det är ju mångt och mycket samma lag det är alltså den här startelvan så är Trippier Sven Båtman, Nick Pope och Bruno Guimaraes annars är det ett lag som nej men, förmodligen hade kunnat åkt ut om man inte hade fått en ny ägare förra säsongen så det är, ett, det är klart att det är en otrolig uppsving både på Ekonomiskt, men även på fotbollsplanen ser ut, och man ser ju på St James's Park att de, de tycker att det här är kul igen. Det, man ska inte glömma så här. Det är lätt att sitta och sätta sig på den här höga pedestalen utan känslor och säga vad newcastle supporter ska känna, men de som vet historien med Mike Ashley, hur, hur mycket protester det har varit och vart Newcastle har gått från att utmana Premier League-tittlarna i mitten av 90-talet mellan Shearer och Kevin Kegan vid, vid sidan tills, tills vart var man var under Mike Ashley, det är klart att det är kul att hålla på Newcastle igen.
0: Ja, det verkar onekligen så- kittlande möte då till helgen eh, Manchester United femte plats tar emot Newcastle United eh, på sjätte plats jag eh, tror väl att det är lite favoritskap just nu på Newcastle, inte den matchen utan att kanske bli bäst av the rest då. Eh, just nu då parkerar man på sjätte plats och det är klart att det hade varit en eh, otrolig bedrift om Newcastle i slutändan skulle till och med slås in på Europaplatsen nu, nu, och det finns ju, alltså, det pratas fortfarande om att eh, med som ska ansluta i januari, Tillemans har också ryktats lite grann om och sen framförallt att man ska få tillbaka Maximan, för det, det är ju ett klart steg upp i, om, man, om man går från Murphy till honom och dessutom då givetvis vår, vår Alexander Isak som förhoppningsvis snart är tillbaka så att det, det finns ju potential att förbättra
1: det här ytterligare Ja, och så länge när Almiron gör tre mål på två matcher då vet man att det, det är ett lag i medgång så ja, nej men de har ju typ blivit en dark horse att utmana om Champions League eller inte Champions League-platserna, men Europa-platserna som, som du säger, stor favorit är best of the rest och fortsätter nej men United, det är fortfarande mycket frågetecken Liverpool, jättemycket frågetecken jag tror såklart inte Newcastle över 38 omgångar kommer att sluta före men fortsätter man så här så kan man absolut bli en dark horse, horse i det där eh, racet
0: Mm. annars då under lördagen så var ju Manchester City igång och man mötte, man mötte krisande för det får vi faktiskt säga Southampton har ju spekulerat lite kring eh, tränare Hassan här, vad som händer med honom och eh, ja det blev inga 9-0 den här gången men det stannade på 4-0, jag måste säga så här att jag tycker det var att alltså Southampton var bedrövlig jag tycker att City var ganska slarviga i den
1: här matchen Mm. Nej, men känslan är verkligen att det här är en, en, en dålig dag på jobbet På 500 City och ja. man, är, man är helt fullständigt överlägst helt fullständigt överlägsna. man vinner skotten Jag tror det är så här närmare 23-2 Eller någonting eh, Holland gör bara ett mål Har en, en, en innerstolpen Men annars Alltså det, det här säger ju någonting om hur bra man sitter till att börja med, med men kanske även att vi har sett det här i Sao i hasen som med så svårt tidigare att han kommer in de här perioderna när han inte vinner en match på sex matcher för att sen gå på en run och vara obestegad i sju så känslan är fan det är ett ihåligt lag och många var i ifrågasättande hur, lag, hur lagbygget såg ut i början av säsongen sen smeter det sig över med bra insatser mot topplag så det fanns svårt att veta vart man har Sao om man på riktigt ska börja prata om oss som är nertryckningskandidat.
0: Ja, nej men jag hade ju dem att åka ur innan. Sen såg jag de här två matcherna när man mötte både Manchester United och Chelsea där man verkligen imponerade. Och nu ska du få glänsa här då, eh, Fabbe för det är nämligen som så att eh, man vann ju den där matchen mot Chelsea. Det är, eh, nu har ju Saat Femton följt upp det med fyra raka förluster. Men i den här matchen mot Chelsea så kliver jag alltså Eh, nyförvärvet från Manchester City eh, Romeo Lavia, 18 år gammal som du har hyllat så eh, unisont i den här podden. Han kliver ut skadad eh, i den 16:e minuten och sedan dess så har Southampton alltså fyra raka förluster. Han gjorde ju mål i den här matchen och han hade absolut ingen målskytt. Han är en, en balansspelare, eh, balansspelare som ska hålla ihop det här mittfältet. Men uppenbarligen
1: svinviktig för Southampton. Nej, men det är häftigt att man kan gå från ungdomsfotboll i Manchester City, sitter ju liksom slussat upp spelare som hajpas upp vi har Lemdi och kol Palmer bland annat som man ändå har fått lite koll på men det här hade inte jag talas om i alla fall inför den här säsongen och att han gör den här starten. Chelsea ryktades ju ha budat på honom redan innan deadline och sägs fortfarande vara intresserad av honom och Pep har uttalat sig att äm, fortsätter han så här, så kan det absolut vara något för City att värva tillbaka så det, det är häftigt att man dels ser vampet i och 15 men ändå den här utväxlingen i seniorfotbollen på så kort tid.
0: Ja definitivt och, och det pratas nu om, nej men City håller håll ju koll på om de har väl en sån här eh, köpa tillbaka
1: va? Mm, det säkert, jag har faktiskt inte läst det men garanterat att det vore dumt om man inte hade det
0: Ja, jag tror att man har det och dessutom är Chelsea intresserade då. men det är, ju, alltså det är väldigt få spelare som tar klivet upp från u och blir ordinarie vi har ju sett Phil Foden göra det men han är ju faktiskt unik utan det kan ju faktiskt bli som så att man får ta ett kliv i de, Ja, ibland i de lägre divisionerna då pratar jag championship. Och ibland då eh, till någon annan klubb i Premier League. Där har ju alltså varit framgångsrika och, och just Southampton har ju de varit eh, skickliga på att nyttja i det här fallet. Så vi, vi får se då vad som händer med, med Lavia. Men, men uppenbarligen då, för, för Southamptons skull så, så är det viktigt att han, att han alldeles strax här kommer tillbaka. Även om det såklart inte ska stå och falla med en 18-åring. Men jag tycker den där truppen är tunn. Det är många jag har blivit imponerad av i sligen med, med nya mittbacksparet här. eller liksom eh, Bella Kochap och och eh, har gjort det bra. Jag tycker nya målvakten ser, ser rätt okej okay ut. Men, men eh, eh, Ward-Prowse är ju inte i, i, i sitt bästa slag. Det, det krävs att han är så där bra som han, ska, som han kan vara. Och sen återigen så, så saknar man någon eh, offensivkraft. En tydlig målskytt- eh, i den här matchen mot City. Det finns inte så mycket att säga till om. Men det, är en, alltså, det spelar nog inte stor roll om man har en målskytt eller inte där. Men, men trenden är oroväckande. Och, och nu har man väl West Ham här på hemmaplan till helgen. Poäng, alltså förlust där. Ja, då, 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 då känns det som att Hassan Hyttel, äh, sitter i till
1: kan mycket väl göra, sen vet man inte om man kommer få chansen och sen att man kanske sparkar under uppehållet när det finns ett sånt uppehåll måste bara, jag hade hoppats att vi skulle slippa prata Elling-Håland idag men Paul Ballus vd i Atletic rapporterar nu för fem timmar sedan nu i morse alltså att kom ut rykten om att han skulle ha en utköpsklausul som var bara för Real Madrid, vilket har förnekats av Hålands läger och även Pep Guardiola men nu visar det sig vad Atletic rapporterar då att det finns en utköpsklassul Klassul på 175 miljoner pund som träder i kraft sommaren 2024 som bara är för utländska klubbar så oj, det oj. är väldigt intressanta nyheter och säger väl någonstans att Holland kanske har siktet inställt på Real Madrid framöver, sen Sen vet vi inte, är Pep kvar så kommer han säkert vara kvar i City men det är ändå intressant att, att en sån stor värvning skriver in en sån ty, tydlig klassul som, som kommer in så snart i kontraktet för att säga vad man vill. Som Håland spelar nu så 175 miljoner är ju, det är ju kaffe pengar för hans kvaliteter
0: Ja, verkligen. Det vill bara lägga det budet 2024 för, för Barca och, och, och Real. Och så får man se vad han, vad han har att säga. Ja, det ja, som ja. du säger, det är ju det är fullt möjligt här att han, han kommer trivas även sommaren 2024. Men ja, här blev det bara ett eh, mål. Eh, han hade ju något stoppskott och, och lite bud på mer. Annars så var Red Mares eh, tillbaka i, i startälvan. Man känner att han ibland blir lite, lite misshandlad eh, och, och eh, inte riktigt... Eh, Får det förtroendet som han förtjänar. Men, men Jack Reelich har varit bra mot slutet. Phil Foden är ju otroligt bra. Så det, det är svårt att slå sig in. Men han gör ett väldigt vackert mål här. Eh, assisterad av eh, Rodri. Så att, eh, ja, jag tycker det... Ja, men City hade ju otroliga öppningar i, i den här matchen. För, för Southampton stod ju för en hel del eh, slarviga uppspel som, som City bröt högt upp. Men man var lite slarvig. Det hade kunnat bli betydligt fler mål. Samtidigt skonade man ju också Southampton. Jag menar, De Bröne kliver av tidigt. Eh, Bernardo Silva kliver av. och äh, Phil Forsen kliver av redan i den femte sjunde minuten. Då. Så City har ju en, en, en ganska bekväm höst här. Ehm, som, som, ja, man är ju redan klara för att gå vidare i Champions League, vågar jag lova. Ehm, och det är FCK i kväll, i, i kväll då, som väntar 1845 och det är ju en perfekt match. Här skulle man ju faktiskt kunna... Ja, jag, jag säger det varje gång, är det inte dags för Vila och Håland? Det, det, det sker ju aldrig. Men, men det skulle vara ett ganska bra tillfälle. För på söndag då, då åker man ju till Anfield. Och eh, även om, om Liverpool är eh, där de är idag så är det ju ett city som kommer vara fruktansvärt taggat där.
1: Ja, nej, men det har ju blivit en stor rivalitet det här mötet och jag var faktiskt inne och kollade hos, hos ATG igår och City mm. gör 1-89 i den här matchen och med Trent och Luis Diaz out. Alltså så här, jag kan inte se City inte vinna den här matchen mot Liverpool i det där skicket man är nu. Det, det är ett slag i spillor och nu när man blir av med sin bästa spelare i år så Luis Diaz så nej, det här kan det kan bli blodigt på söndag alltså
0: det oh. eh, kommer ju att snacka upp det i vårt eh, torsdagsavsnitt såklart och kanske då att det dyker upp i ditt speltips borta hos ATG vi får se vad som händer med det oddset eh, fram till dess då. men eh, ja det där, den där matchen känns ju ganska eh, jobbig på förhand för Liverpool där de står idag då. Chelsea städade av Wolves eh, på ett ja, enkelt sätt och det var väl det man trodde också men det som stack ut då det var ju ändå eh, Potters rotation i elvan
1: jag tycker det är häftigt att, att pot det var ju mycket snack när han signat, han har aldrig spelat en, jo han har spelat i Europa med Östersund, kom jag på, men på den här nivån har han verkligen inte spelat Champions League och lärt sig det här med rotationen så att han efter en extremt imponerande och viktiga seger hemma mot Milan tar emot Wolverhampton och roterar så många tongivande spelare, exempelvis Rhys James som vi hyllade unisont efter matchen mot Milan som är så viktig för spel historiskt och även Aubameyang och, och Sterling och att man får den där 3 0 -an. jag tycker det som Mount fortsätter gå åt rätt håll. jag tycker Pulisic gör det bra och jag tycker att Kai Havertz gör det väldigt bra.
0: Ja men det, det är jätteimponerande och så här med facit i hand, det, det var kanske inte så konstigt att det blev så en kraftig rotation med tanke på hur viktiga de här två milamatcherna är, för det är ju en retur redan ikväll tisdag då, eh, nere på eh, San Siro och den är ju jätteviktig för Chelsea så att det var ju otroligt väl timed eh, rotation och man har ju en väldigt bred trupp, sen fick man ju Mason Mount som är igång nu också, eh, ska sägas han fick ju kliva av här i den 70 :e minuten också, man fick igång både Havertz och Pulisic så att det Ah, men det är ju en perfekt match för, för Chelsea det här. Att vinna utan att eh, förta sig och att man eh, ja, bygger vidare på en segerstreak på eh, här. Eh, men match, kvällens match mot Milan är ju otroligt viktig. Får vi se av vilka som eh, får chansen eh, från start då. Motståndarna Wolves eh, går fortsatt väldigt jobbigt. Det är ett lag som kommer att... Eh, slåss i de regionerna vågar jag lova. Får vi se vem som, fortfarande ingen tränare är klar Det är väl Loppet Gide har pratat om. Jag vet inte om det har dykt upp något ytterligare namn. Men det som slår mig när jag tittar på Wolves Diego Costa fick ju speltid igen. Stående ovationer när han lämnade plan. Det var, det var på något sätt vackert att se när han klev av här, strax innan den 16 e minuten. Men det som slår mig när jag tittar på Wolves och det här skulle man egentligen vilja ringa upp en, en Wolves-supporter egentligen någon på plats eh, med all respekt för alla supporter här hemma. Men, men det, jag tror att det är någonstans eh, kanske är viktigare för dem som, som, som följer eh, laget vecka ut och vecka in. Det, där får väl du säga emot mig då. Men det är när man tittar på Wolfs trupp. Det är alltså två engelsmän i den här truppen. Eh, det är Max Killman och tredje målvakten eh, Smith som är engelsmän. I övrigt är det ju främst portugiser men även övriga nationaliteter dyker upp och det här är ju liksom inget nytt fenomen inom fotbollen att, man, man, att det, det här är ju mer och mer globaliserat och man, man tar in spelare från, från andra nationaliteter men någon form av jag här i mina tankar men någon form av grundstom som, som bygger på, på engelsmän måste det väl finnas med och hur, hur, hur kommer man undan reglerna här
1: jag, jag, jag vet faktiskt inte för vi pratade om det innan att det måste vara men en, en kvot av egna produkter. Det ska vara dels engelska produkter men även egna produkter från egna ledet som är tränade. Man ska väl ha tränat tre år mellan 15 och 21 eller dyrligt för att kvalificera sig där och i början när Wolf startar det här projektet om man gör en väldigt bra säsong som nykomling så tror jag att man är så fokuserad på att etablera sig i Premier League igen efter några år i Championship, men det är som du säger, jag som supporter till Manchester United, jag jag tar ju en enorm stolthet att vi vi har haft en egen produkt i varje match sedan 1958, och jag vet du som aik hur mycket jag AIK-are stolthet serar över men, historien av egna produkter från den blåa linjen och så vidare och sånt, är väldigt viktigt för att få en relation till sin fotbollsförening, så och som du säger, det skulle vara väldigt kul känner någon, någon Wolverhampton supporter från som bor bort i England som skulle vara sugen på ett mm. Skype-samtal får ni, får ni kontakta oss på, på Twitter för det, det skulle faktiskt vara kul för det är som vi har ju frågasatt utlåningen av Conor Cody som uppenbarligen kan spela i en fyrbackslinje i Everton. Jag tycker han visar det väldigt bra och han är ju verkligen en, ja men en spelare som man en klassisk brittisk spelare som man kan relatera och få en relation till som leder på plan. Och det känns verkligen som att det saknas. För ser man spelare för spelare så är det fortfarande ett väldigt bra lag. Men man kanske saknar karaktärer och karaktärer ger en band mellan, mellan lag och supporter. Så det, det börjar absolut att man... Jag gillar, jag gillar ämnet att ta upp.
0: Ja men alltså så här, Det är ju lätt när det går bra för ett lag alltså då är det inte så ofta man, man kritiserar trupp, eh, truppen och, och hur den ser ut men, men nu när Wolves faktiskt upplever en ganska kämpig tid eh, det har ju varit en, en pigg nykomling ända sedan de dök upp då i, i Premier League här men nu är man ju under sträcket man har sparkat sin tränare och de här nyförvärven som man gör oftast då via Jorge Mendes, superagenten, de slår ju inte lika väl ut som de kanske gjorde under sista året i Championship och, och första året i, i Premier League. Så att, ja, Bordsupporterna är nog inte helt nöjda med hur det ser ut. Och, och det känns som att man behöver lösa den här tränarfrågan ganska
1: snart. För nu, nu känns det lite som att det är, det är fritt fall. Man måste ju verkligen få in en målskytt också. Om, om det är Alchimene som ska göra det eller om det går Costa kommer inte göra det. Men om, det, det är där som är med den här korstmanskalan på nyförvärvet som blev så kostsamt. För man måste lära sig att göra mål. För man vet att man är ramstarka defensivt. Man har inte släppt in och överdrivet mycket mål i år heller. Men det måste börja göras mål. För slutet av, sista, av förra säsongen var också ruggigt eppigt där man inte alls vann många matcher.
0: Nej. Det är kämpet för Wolfs. Ska jag bara säga det innan ja. vi går
1: vidare. När vi var inne lite på Chelsea. Vi pratade lite och vi frågade när vi pratade med Frida. Vad vägen var med en och. Att man ska värva Guardiol och, och så vidare Nu har man ju alltså gjort klart Med en technical director eh, Från mm. eh, RB Leipzig Som heter Kristoffer Vivel Så eh, det känns som att man har Ett steg på vägen där, man letar fortfarande Efter en sporting director eh, Så det känns som att Todd Bowley börjar sätta ihop ett team Där, sen folks, Folk börjar skriva om det här är Varför vi ska värva Guardiol och En kucko, liksom så här. Det de, de här var klart för två veckor sedan Och de källs i buda på Guardiol i i somras så en kukku ska vara varit klar för flera veckor sedan så det där, det där är ju kvalificerat bullshit men ett steg i rätt riktning för att sätta teamet borta på Stanford Bridge i alla fall
0: Ja absolut, det går åt rätt håll, inte bara på planen utan även upp i, uppe på kontoret och det, det behöver ju känsla även om man då fortsätter att värva när man tar allting klart Big Six görs i samarbete med ATG.se och vi har såklart ett speltips från Fabbe inför veckans Champions League. Låt höra!
1: Ja, nej men nya tag efter förra helgen. Vi körde ju inte specialer där jag satte Martinelli i målskyttren efter en minut och känns som ett eh, vinnande koncept att spela på vänsteryttern som möter Trent. Men Champions League omgång helt enkelt och eh, kommer fortsätta på succén från förra veckan att hitta engelska lag som spelar hemma. Och eh, den här veckan spelar vi alltså Tottenham, vinna och hålla nollan mot Eintracht Frankfurt. Tottenham måste vinna den här matchen och det, det har sett bättre ut defensivt. Man, man höll nollan senast mot Brighton och eh, Frankfurt har svårt att göra mål för tillfället. 0-0 på borta matchen för en vecka sedan så Ja, 260 erbjuder ATG för det här spelet. Och
0: glöm inte då att för att få spela så behöver du vara minst 18 år gammal och upplever du problem med spelandet så finns stödlinjen.se till hands.
1: Och det här spelet finns precis som vanligt på dob.one-big6.
0: Spurs tog en eh, riktigt viktig seger. Då. Går ju i Champions League. En tuff vecka bakom sig då, med, med eh, torsken i derbyt och sen då bara eh, kryss då, borta mot Eintracht Frankfurt. Det blir ju en viktig retur här nu i veckan. Men starkt av dem ändå att, att, att åka till eh, Amex Stadium är det va? Ja det heter de va? Ja, det gör den. Mm. Eh, mot eh, anfallsglada Brighton och jag tycker att de är eh, offensiva här och, och har Spurs stundtals i brygga men, men eh, lite pottebekymmer kvar. Man, man lyckas inte riktigt ta tillvara på chanserna man skapar och Yeah. skönt för, för Spurs att, att ta med sig tre poäng, det var väl liksom det de var ute efter
1: här. Det är en viktig seger också här. Det, det är många ja. oväntade saker dels att Perisic inte startar, man sätter Richarlison på bänken trots att, att Dejan inte är med, sen tyckte jag man såg både på, på Conte och Harry Kane efter matchen intervjun att deras fitnesscoach Gian Piero Ventrone Får ursäkta mitt it it italienska Uttal där ja, Men Han gick bort efter en tids sjukdom Och man såg verkligen på att, att Spelarna var berörda av det och det känns som att Det här är något som kan få Spurs Att ta sig vidare att Man, liksom, man växer som lag, man tar den här Segen, man tar den här nollan Och nu är det en extremt viktig hemmamatch Mot, mot Frankfurt på, på onsdag Champions League För man har inte råd att tappa mer poäng där
0: Nej, Hurricane Kane fortsätter att leverera han gick ut på Instagram efteråt eller ja, flera sociala kanaler kanske men jag såg det på Instagram och, och sa ju att det har ju verkligen varit tuffa dag eh, eller tuff dag, det, det här skedde väl typ eh, natten torsdag till fredag tror jag som, som han, eh, fysträdaren gick borta eh, men, men att det har varit kämpigt men att de har tagit sig samman, otroligt skönt seger för dem och att det är väldigt stort fokus här nu då, för att man får ju inte slarva bort möjligheten att eh, Gå vidare från den här gruppen som är ganska tacksam. Så det är jätteviktigt att, att vinna här nu. Mot, nu har man ju två hemma hemmamatcher av de här tre återstående fighterna. Och det ska ju spöras lösa. Men, men som du säger, då, nu gick man in på det här ett lite mer. Och det tror jag är inte så konstigt då, med tanke på hur bra Brighton har varit. Att man kanske. Ja, man, man offrade en offensiv spelare och fick in då tidigare brights spelaren Bissomai mai laget som många har eh, ryckt på eh, ögonbruna för att han inte har fått mer speltid men lite mer defensivt inriktat spurs och eh, det, det märktes i matchen bright eh, spurs eh, ja, får ju försvara sig en, de, en hel del här och när man lyckas få in 1-0 då via hurricane ja, då, då stänger man igen butiken eh, på ett eh, eh, furbo ner som det heter borta i Italien och, och sen så kliver man därifrån som vinnare och det, det var ju det man var ute efter
1: Han är ändå rolig konte. Dels eh, hans eh, lite ifrågasättande Frida prata om det kanske var lite språk eh, kommunikationsbrister med, med, med språket där men hans eh, ändå ifrågasättande sågning av docker till och sen direkt in från start för, första starten för år och eh, många har ifrågasatt kanske att man, man har ingen kontroll över mittfältet man har svårt att föra matcher. Vad gör han då? Nej men han sätter in en till destruktiv Mittfältare på mitten och låter Brighton Ännu mer av så uh, I Conti skiter i men så länge han tar, tar Tre poängarna så, uh, så kommer ingen i ifrågasätta det där
0: Nej Precis, uh, väntar vi på den liksom Spelmässiga fullträffen Men uh, man, man hänger helt klart med i, I både liga och man är ju såklart Med i Champions League då, men, men där behöver man en, en vinst Imorgon mot Eintracht Frankfurt Nu tar vi oss till den Stora fighten under söndagen Som, som de var... har längtat Ja verkligen, Nej, Men vi har ju gått och suktat efter den här matchen också Just för att lite se var Arsenal står eh, Det är en sak att vinna North London Eller en sak, det är ju, ju bra, men, men det har man ju gjort tidigare Men nu var det Liverpool som var på besök Och eh, eh, ja, efter då så konstaterar vi att Arsenal eh, vinner med 3-2 Och är nu alltså 14 poäng före Liverpool Jag ser det som en omöjlighet att Liverpool tar kapp det.
1: Oh, ja, men att jag tippar Liverpool som segrar i, i, i Premier League den här säsongen gör ju nästan att jag borde få sluta podda och prata om Premier League för vilket, vilket förfall det är som jag var inne på förut men jag har ju utlovat en unison hyllning av Arsenal utan brasklappar så jag kommer välja att fokusera på att det är Arsenal som är bra som har tagit så extremt många kliv och inte att Liverpool är dåliga för jag tycker jag tycker Liverpool är bra i första halvvek men i andra vis man väl att bredden kanske inte är där den har varit och klopps. byten ska ju såklart ifrågasättas, men, men Arsenal, jag tycker man, man visar att man är på riktigt. Jag tycker att Martinelli. Det här är väl hans internationella genombrott för mig i den här matchen. Han...
0: Ja, det är Klopps favoritspelare. Ja, exakt. Det ju varit, alltså Klopp har ju hyllat honom, i, ja, det kanske är genombrottsåret i år, eller om det var i fjol. Han var ju väldigt bra i fjol också, men i år har han tagit ytterligare steg. Men, men Klopp var ju tidigt på bollen där och, och, och har hyllat honom.
1: Mm, nej, men det var, det var lite det. Han kom upp förra året. Han var inte helt ordinarie. Det var ju han och Smith Rowe som varierar om och spela, spela den där rollen. Men det är ju år, poängproduktionen har kommit och här, alltså så här, vi första målet, den löpningen andra målet när han när han skär in och lurar arslet av Trent och eh, eller om det är med som har tippat, jag vet inte om Trent redan är nej, det är, Trent är på plan va eh, mm. och eh, eh. Trent och Henderson är det. Så, så, så är det. När han lurar och viker in dem och låter bara dem fortsätta, det, det är sån enorm kvalitet. Och trots Sakas två mål, så tycker jag att det är Martinellis show det här. Vilken spelare. Och börjar ju sippra ut rykten om att Arson verkligen försöker förlänga. länge. Det är viktigt för Arsenal nu att man, när man har varit i den här lägen tidigare, inte exakt likadant, så har man tappat spelare till Manchester City, man har tappat spelare till Barcelona. Det är viktigt att man knyter till sig Saka, Martinelli, William Saliba nu för att visa att man är på rätt väg att de här unga lovande spelarna som börjar bli världsstjärnor även tror på projektet, vilket är jätteviktigt för Arsenal.
0: Ja, definitivt. Jag har ju alltid pekat ut Saka som Citys nästa värvning någonstans. Men, men vi får se här vad, vad, vad det blir av honom. Jag tror absolut att han är lockad att, att, att fortsätta den här resan med Arsenal. För det, det är något stort på gång och det är en perfekt sammansatt offensiv som man har just nu med Jesus som, som, ja han, han, han hotar mot mål, han löper och han assisterar framåt. Ha, vi har Ödegard i... i liksom Lite av en trequartista-roll bakom Jesus och spelfördelare. Och sen har vi då Saka och Martinelli som är ju... Ja, Saka började ju säsongen lite trögt kanske, i alla fall poängmässigt. Men nu är han igång och jag tycker att det är häftigt att han kliver fram också vid det här 2-2-läget och slår den här straffen. Det har inte varit självklart vem som slår Arsenal straffar genom... Eh... Eh, åren här nu och, och man har pratat om att det är den som har känslan att slå straffen som ska göra det, till och med att man har pratat om den som, som orsakar den ska, ska eller den som blir fälld ska, ska ta straffen, men vi vet ju historiken här, eh, det var ju en betydligt större match ska sägas det var en EM-final, men den bränner han och eh, jag vet inte om du har sett det klippet som eh, vi kanske får lägga ut det från vårt eh, Twitterkonto då med eh, Peter Drury, eh, kommentatorn har du lyssnat på det?
1: Nej faktiskt inte
0: Nej, men det är ju en 5-plus-kommentering när han... Ja, pratar upp, snackar upp den här straffen. Och det, det är så bra man får gå sud. Hur han drar då historiken och hur, hur, hur viktig den här straffen är, dels för Saka men även för Arsenal Och ja, sen följer han upp det efteråt när, när bollen är mål på också ett makalöst, läckert sätt. Så att det, det även om man inte håller på Arsenal så, så tror jag att man kan tycka att det där är ganska mäktigt. För det, det är ju starkt av Saka.
1: Men det säger, det säger mycket om hans karaktär också, ser man Saka prata så känns han amen, lite, lite blyg, lite tillbakadragen men jag tycker att hans sätt som du säger det här att han går upp och tar straffarna, jag tror att han har tagit tre straffar efter, efter VM och de är mot Chelsea, Manchester United och nu... Eh, och nu Liverpool. Jag kan ha fel, det kan vara någon till, men att han går upp och tar dem i så avgörande lägen, för den här, det här är ett avgörande mål i den här matchen, så 2-2 Liverpool har väl ändå lite momentum efter, efter kvitteringen där, så det, det är klart att det tyder på en enorm... En, en karaktär Och jag tycker att det är kul om jag bara får snudda Vid Manchester United också Så vi vet hur mycket skit De här spelarna fick, kanske framförallt Saka och Rashford ja Framförallt på ett rasistiskt plan Vilket där vilket ska fördömas på varenda plan som finns Men att de börjar verkligen Saka var bra redan förra året Men att även Marcus Rashford börjar komma tillbaka Och man ser ett helt annat självförtroende i hans ögon Efter den här tuffa EM-sommaren Tycker jag är jävligt fint att se
0: Ja, men definitivt. Han eh, har verkligen tagit kliv efter den erfarenheten. Det är omöjligt att inte kommentera domarens insats för den är väl minst sagt tveksam.
1: Ja, nej, men det kan man lugnt säga. Det är ju skett, eh, det känns som att man har läst och tröttnat på det här på, på sociala medier där... Eh, <laughs> Vet inte riktigt varför, men Arsenal-supportrar tycker att domaren var bättre än vad liverpool supporterna tycker. Det, det, det är lite konstigt det där, att all, aldrig slår fel. Men om man ska ge... Dock, alltså så här, jag vet inte, det har kommit ut bilder nu där man tydligt, tydligt ser att i slow motion, ser man tydligt, ska verkligen säga att bollen tar i Gabriels bröst och sen mm. upp på handen, vilket gör att det inte är straff. Sen om varumet en ser den där touchen, det vet jag inte. Och men det är ju straffen för mig som är avgörande Och det där är inte straff Så enkelt Nej. är det Sen det, det är jävligt Dåligt försvarsspel Av Thiago i straffområdet Jag tycker på något sätt att man Jag brukar vara för att försvaret ska Straffas för dåliga försvarsspel Men det är en sån liten touch och boll och, i och, och Jesus slänger sig så extremt mycket det, det är en så enorm soft penalty Så det finns inte I min bok är det där inte straff
0: Nej, det är inte för mig heller. Jag, jag tycker att det och i det läget måste känna av också digniteten av, av, av matchen här va. Och, och det är 2-2 ja, och, och hitta den billiga... Man ska ju bli, man ska ju bli skjuten i straffområdet. Men någon ska ta upp en pistol egentligen för att man ska få en straff emot sig vid 2-2, tycker jag. Eh, det, det är en så pass viktig match. Och att då ta den billiga straffen, nej, jag, jag köper inte det.
1: Men det är så här också att vi, vi, Arsenal är verkligen ett lag i, i medgång och kolla man på den här, den här straffen Som många tycker är inte är straff Sen har vi röda kortet senast i Norrflon och Derby vi, Jag vill bara säga jag tror man hade vunnit ändå Men Spurs är livsfarliga i kontringarna Och 2-1 där med 11 mot 11 sista, sista 25 så hade det varit en helt annan match Men ett lag i medgång har de här Marginaldomsluten och Arsenal ja ja men är Det laget med mest medgång i hela Premier League just nu City hade vi väntat oss där då, Men Arsenal är verkligen ja Nej ansiktet utåt för ett lag med medgång ett ungt lag med gång som även har domslutet med sig
0: mm. Ja, men Så är det verkligen, de, de har ju ett otroligt flow här nu Säger du emot mig på de här på att Liverpool inte kan ta i de här 14 poängen Jag säger till och med 17 poäng, för det kommer det vara på söndag
1: Ja, nej, men Narsen åker i Leeds borta Liverpool, Liverpool kommer inte att ta poäng mot sitt. Jag har så jävla svårt att se det och jag, jag tror faktiskt Liverpool oddsmässigt
0: visserligen, ja. visserligen är en match mindre spelat Ska mm. sägas till protokollet
1: Ja men det ska sägas Men jag, jag tror faktiskt att det är läst Att Liverpool inte är oddsmässigt favoriter Alltså utan topp fyra längre Och det är väl där någonstans Alltså så länge det här fortsätter Så jag, jag är så svårt att se det här vända Speciellt med Luis Diaz borta nu Så, så, så länge Så hur ska det här vända fram till Vi till, till VM på hållet Det Yeah. <laughs> Nej, Liverpool går inte om varsin i år det, det slår vi fast här Big Six. Men vi har ju också slagit, slagit fast att uh. bompan ut ute Och det går ju åt ja, ja.
0: Nej, men Det får väl de Liverpool-supporterna vara glada över då, Att vi, vi slår fast för tidigt saker och ting men, men herregud, det är just det du är inne på Att Liverpool Alltså det hade varit en sak om vi tyckte att Liverpool hade eh, liksom, Såg bra ut Men att man, man, man missar för mycket lägen Och blir straffade för hårt men, eh, och, och sen har vi ju andra Vi har ju en motståndare i form av varsin Som bara flyger fram och som inte har något Champions Liga tänka på här i, under hösten så att det, ja, jag, jag har väldigt svårt att se hur, hur Liverpool ska bli så pass mycket bättre och Arsenal så pass mycket sämre eh, men sen tror jag att Liverpool fortfarande har chans om, om topp fyra för det, det där är absolut inte det sista ordet sagt men jag, jag har Arsenal som, som favorit till, till andra platsen och, och det har de visat sig vara förtjänt av det favoritskapet för det, det, det ser... Eh, Väldigt bra ut och Arsenal har ju faktiskt haft sina problem också med lite skavanker och det är en backlinje man får hatta runt med och det var inte jätte, såg inte jättespännande ut med, med Tommy uh, ut ute till, till vänster. Det jag tycker Arsenal har som nästa steg det är ju att ta in en riktigt bra högerback och kanske sätta in Ben White bredvid Saliba.
1: Det, det är där jag känner. Peter Gabriel. Jag, ja, jag lovar ju att unison till Larsson. Men är det är någonting jag ska ifrågasätta den här matchen så är det ju att jag tycker att man ser brister i defensiven. Kanske framförallt i första halvlek men även på 2-2 på målet. Och där är det att... Viljan Saliba är svinbra. Men ibland syns det att han är 21 år. Men framförallt Gabriel är inte tillräckligt bra för ett lag som ska vinna Premier League att starta 38 matcher. Eh, jag tycker man ser agerandet på... På, på straffen han dra, drar på sig mot Spurs. Det är flera situationer där den är nära och är även inblandad i, i målet. Så det där gillar jag absolut. Att få en bra högerback med en bättre offensiv som fortfarande kan täcka till kanten och flytta in Ben White bredvid William Saliba. Så har man, så har man på riktigt ett bra lag. Och sen hitta kanske lite bredd på mitten för att säga vad man vill. Man är fortfarande extremt, extremt benägda att att Thomas Partey och Gabriel Jesus Spelar matcherna Ta bort dem så är det ett helt annat lag Men det här är ju en ombyggnad för Arsenal Som har pågått sedan Aritetet kom Och som fortfarande pågår Så det är klart att man kommer vara känslig för skada på vissa spelare Så nej det. Jag skrev det på Twitter Det är bara, det är bara ta av hatten för vad som händer I den röda delen norr norra London Men jag, jag måste fråga dig en sak Jesper Jag har ju tyckt att du har varit lite FPL-skadad i, i dina, din känsla mot Mohamed Salah men känslan är nu att du kanske hade rätt där så jag ställer frågan kommer det vända eller vad är det som sker man, man byter alltså ut Salah när man jagar ledningsmål för att spela Jordan Henderson som högerytter
0: Nej men nu måste ju Klopp, Klopp prova något nytt och det är ju faktiskt att bänka honom för att eh, nu, nu eh skadar ju mer än vad han gör nytta jag tycker så här, oftast blir ju kritiken ibland mot de här storspelarna när de går ner sig i, i formsvacker att de, de bidrar ju fortfarande, även om de inte är på den där absoluta höjden så är de fortfarande en bra spelare men just nu tycker jag faktiskt inte att Sala är det och han blir ju dessutom inte heller involverad i spelet det, och då kan man ju välja att antingen kritisera lagkamraterna som inte sätter honom i läge jag tror han har, jag läste någonting på Twitter jag vet inte om det stämmer, men han har tre bolltoucher i offensiva tre, sista offensiva tredjedelen och det är ju katastrof när det kommer till Sala, men, men det är också kanske så att han är, liksom inte har den här rörelsen och, och befinner sig i, i skuggor hela tiden. Och jag tycker att för Liverpools del nu handlar det ju om att spela formstarka spelare. Trent är ju helt under isen, eh, visserligen skadad här nu då. Men, men eh, och, och alla lika så. Eh, Firmino däremot, väldigt bra form. Eh, Nunez gör mål. Han är nyttig. Jag är, Liverpool måste fortsätta spela Nunez. Det jag, tycker där, där, jag, eh, jag
1: tycker han är bäst. I han är bra.
0: Ja, alltså, han, är, han kommer bli skitbra. Alltså, det, det där är ju en, en, en bra spelare. Nu, nu, jag står faktiskt fast i även om det liksom har varit en liten Bergedal-bana. Men, men jag, jag tycker att det där är en häftig nia. Eh, och, och sen jag tycker Jota också ska eh, spelas mer. Jättejobbigt såklart att dias går sönder här nu. Det är ju en rejäl smäll. För han är ju, eh, även om man inte alltid gör poängen, så är han ju supernyttig för Liverpool. Men nu, nu får ju Klopp liksom spela form, spelare här framåt nu. För nu, nu, nu handlar det verkligen om att börja jakten på att liksom ta i kapp försprånget. Titelracet som Klopp fastslår, vi är borta. Absolut så, helt kört att vinna någon form av liga. Men Champions League klart det, det är dit Liverpool måste sikta nu. Och kanske i bästa fall även att man kommer tillbaka och hitta någon form av stabilitet och en, en, en offensiv som flyger mer så att man kan även utmana i, i, i Champions League sen under, under våren. Men Spela lite form, starka spelare. Det är lite svårt också på, på liksom så här att, att spela Gomes istället för Trent, det står ju väldigt hårt mot sättet som, som Liverpool vill spela. Men det blir väl då, som vi sett, kanske tendenser av att man spelar att. att med får vara lite av en, en, en mittback och att man, man får skicka fram då Robertson och han är tillbaka och fram till dess till Simikas på
1: vänsterkanten. Ja, Jan Andersson taktiken som vi var inne på förra veckan ja. men, men, <laughs> men, 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 men det känns så här, vi pratar om intensiva löpningar Liverpool gör nu tappar man Luis Diaz som gör mest intensiva löpningar av alla så det, det där kommer bli problematiskt. Man ut, ska man sätta ut Jota på en vänsterkant ska man, jag, jag vet inte vad man ska göra för se vad man vill om Trent är pistolig defensiv han är framförallt inblandad Första men även det andra målet mot eh, mot, mot sedan Martinelli gör det jättebra. absolut Men eh, det, det är klart att det är ett avbräck om han ska bort och sen Luis Dias på det här: så här. Sätt in Jo Gomes och sen spela Jota och sen skulle spela. Nej, det är, ett, eh, det är ett problem för Liverpool, alltså.
0: Ja, eh, definitivt så. Och de har ju också en viktig Champions League-match här nu då mot eh, Rangers klassskillnad. Trots att Liverpool inte är glöd så såg man ju klassskillnaden på Anfield så det, det ska inte vara några problem. Men det är alltid lite tuffare att åka och till Ibrox. Du, samma dag då, i söndags lite senare under kvällen 20.00 för ovanlighetens skull så spelade dit Manchester United på Goodison Park mot Everton och tre välförtjänta poäng, säger jag, till de röda jävlarna.
1: Ja, det, ja men det, det får man faktiskt säga och det, det är så fruktansvärt svårt att få grepp om Eric Ten som Manchester United för jag tycker att vi gör vi en väldigt bra första halvlek eh, trots, eh, trots det tidiga målet vilket, vilket mål han gör i Båby och när han inte bara kan passa bollen och eh, bryta bollarna även gör sådana här mål så blir en klasspelare men uh, fin debut för, en startdebut för Casemiro att ge bort bollen efter fem minuter så är 0-1 i röven också
0: mm, okay. uh, uh, en, en, en god Arsenal-evän till mig skrev uh, när han gjorde målet då. häftigt att Ivobis renaissance pikar samtidigt med Arsennals
1: Kans 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 borde De kanske också en återköpsklassul Kan sätta in honom där som ja, Komplementspelaren bredvid Thomas Partey Och käka på mitten, det kanske är där vi har det det tror, jag det tror
0: jag inte han vill Men det finns nog en viss glädje ändå Att Ivo Obi gör äh, Lite av succé i Everton just nu
1: Ja, verkligen jag tycker, När vi är inne på Kazimiri Jag tycker jag att han gör en väldigt häftig insats Han får i man of the match Vilket är intressant med tanke på att han Ger bort det första målet och jag tycker väl på något sätt att man ser skillnaden på vad han är van att spela för fotboll i Real Madrid och brasilianska landslaget kontra hur är det är i Premier League att här rusar spelarna på det, här smäller medan i, i Spanien och i, i Sydamerika kanske är lite mer avvaktande, lite mer taktisk fotboll att man, att man backar hem och inte lika intensivt och fysiskt för han, det syns ibland att han tar en touch för mycket och då smäller det och baklängesmålet är, är ett praktiskt exempel på det, jag tror att han ger bort possession mest av alla på hela plan men samt så, så är det han som slår bollen till Ronaldo i, eh, på det avgörande målet. Eh, och, eh, nej men första halvlek, vi, vi ska göra mer mål. Jag tycker att eh, nej men det är en relativt bra match av United, men fortfarande. Fan man ser inte så mycket linjer i spel som jag hade velat se under Tchenheg under så är lång tid ändå.
0: Nej, kanske inte jag heller. Men eh, jag tycker jag, det var ju en klassaktion från Casemiro vid, vid 2-1-målet. Viktigt att få igång Ronaldo. Anthony som, som, trots att han har levererat, ändå blivit lite ifrågasatt. Men så blir det när man, man kommer med en stor prislapp på sig. Men eh, ja, spelmässigt så tycker jag också att det, det finns mer att... att eh, Borde det finnas mer att hämta från detta United? Everton gör ju en ganska... Alltså när man får den starten eh, det är en blek insats. Jag tycker så här när man har Manchester United som, som ingen vet vad man har att man är så passiva i, i sin i sin gameplan Eller, jag vet inte om gameplanen löd så från Lampard sida men, men jag tycker Niva sammanfattade det bra att Everton spelar ju i, i studien efteråt Everton spelar ju en match på Goodison. Är man, man, så där ser man ut om man åker till Old Trafford kanske och, och lämnar över initiativet vid ett ledningsmål. Men Everton ska ju vara aggressiva. Så där aggressiva som man var i, i derbyt mot Liverpool tycker jag.
1: Ja, det är det där man kan få med där hem, hemma publiken och framförallt när det är en ljuset. i att, nej, jag, tycker, ja. jag, jag, jag sa att jag ville hylla Arsenal och inte kritisera Liverpool, men här tycker jag att här är Everton som är dåliga snarare än att United är bra. Sen... Sen vad, det, vad skulle jag säga Att Calvert-Lewin kommer in i slutet Och får speltid är väl något positivt för dem så klart väldigt eh, icke-matchtränad Men det där kommer vara jätteviktigt för dem att Kan man spela honom så är det så är det jätteviktigt Men Manchester United Jag tycker att det är, det är så kul att se Eller kul, det, det är tragiskt att se Men jag tycker man ser väldigt fort, Tone Martial gjorde ett väldigt bra inhopp både i derbyt och i Europa League i veckan och startar här och är jävligt bra för 25 men det är klart att han, att han går ut skadad det är så signifikativt för hans United-karriär så det finns inte, man hade gett upp på honom efter lånet i Sevilla, det funkar inte, han har spelat typ två matcher där och sen var han petad får förtroende under försäsongen över Teknag och sen, sen går han sönder det är så jävla tråkigt
0: Ja, det är en riktig smäll för United. Nu väntar det också lite tuffare schema här för United. Nu har man ju enkelmatch match i Europa League mot det superiotska laget där. Sen då, Newcastle på, på söndag. Jag väljer att kategorisera det som en svår match på Old Trafford. Bara tre dagar senare kommer Tottenham på besök. Ett, ett, ett omställningstottenham eh, får se vilka lag som vill ställa om i den matchen då, eller som får ställa om rättare sagt, och sen då efter det så är det på lördag eh, Chelsea på borta plan, eh, otrolig vecka på sex dagar, Newcastle, Tottenham och Chelsea.
1: Ja det är tufft, du måste bara dra den där lilla support, en lilla snack i svensk engelsk podcast kanske inte är för alla, men jag måste notera ta det här att det är alltså satsdatum den här matchen, den skulle spelas på söndag matchen mot Chelsea, den har ändrats till 18.30 på lördagen här, mindre än två veckor innan matchen spelas och Metropolitan Police i London har reducerat Uniteds antal biljetter som redan är sålda, liksom lottning har redan varit och folk har blivit tilldelade sina biljetter och de har ungefär halverat den och skyller på säkerhets att en klass A-match i säkerhets Säkerhetsrisk så många gnäller ju på den svenska polisen är ju supportfientliga man är men det här är ju under all kritik och det är fortfarande oklart hur både United och Chelsea har överklagat det här från fanforumsidor men det är ju att spotta support i ansiktet att dels sätta matchtid två veckor innan men sen även reducera redan sålda biljetter det är ett haveri av sällanskådad nivå.
0: Ja, men det är fint att få in den där lilla -taken, sånt som inte jag tänker på, eh, i, när det kommer till, till Premier League i alla fall. Eh, men det, det är bra att du eh, tar upp det eh, och du, för övrigt, då, ska ju ta dig till öarna här till helgen. Så vi får en liten reserapport då eh, f, eh, nästa vecka när vi ska ta ner kommande omgång. Eh, du, eh, det var egentligen det jag kände att vi skulle ta oss igenom den här helgen.
1: Får jag bara ta en sak gällande, eh, gällande, ja. gällande United? Kör. Jag har jag, jag varit riktigt trött på svenska United-supportrar i, i söndagskväll för jag tycker att men agendan mot Cristiano Ronaldo jag tycker att det har gått överstyr eh, liksom så här, man, man får samla poäng att man inte tycker om Cristiano Ronaldo men att ifrågasätta allt han gör i varenda match han gör jag tycker att han gör sin bästa match för säsongen och men att man gör sitt 700-klubbmål i karriären. Alltså så här, vi pratar om en av världens bästa fotbollsspelare. Han är 37 år, han fyller 38 februari. Visa lite respekt för fotbollsspelen, Christian Ronaldo, för han avgör den här matchen. Hade det varit Tony Martial så hade det varit ett jävla leva med Brama. Nu är det Ronaldo då, då ska man sucka och då ska man gnälla. Jag tycker att det blir liksom. Sluta med agenda kring egna spelare, det blir bara löjligt.
0: Mm. Eh, ja, det. det. Och står för dig då helt enkelt? Jag är jag inte, inte emot men det var bra att du fick det sagt. Blir han kvar i elvan nu då?
1: Och jag, jag, tycker, jag tycker Rashford visar att han är bättre ut till vänster. Jag tycker att han har visat som anfallare. Han har varit bra mot Arsenal och Liverpool när han kan ligga på rulle. Men i länkspelet och som bollmottagare så är han alldeles för trubbig och det är nästan lite Lukaku-vibbar på hans första touch. Martial är ju helt klart vår bästa spelare där och Sancho är inte jätteimponerad så hoppas Rashford fortsätter till vänster Anthony till höger och Ja, det blir nog faktiskt krickan till helgen mot Newcastle som startar säger jag nu.
0: Ja. Spännande. Vi får se om han alltså det är ju ett VM som stundar här nu. Han har ju fått mycket kritik även i landslaget. Får se här om man kan Sprattla till då, ni behöver ju det Både Både Manchester United och Portugal Behöver ju det Men vad bra, du Champions League här i veckan Det kommer vi att ta ner FCK, Man City, Milan Chelsea, Rangers, Liverpool Spurs och Eintracht, mot Eintracht Frankfurt då Så att vi Säger väl som så Fabbe att vi, vi Hörs på torsdag och ska vi givetvis då snacka upp Stormatchen på Anfield Där du kommer vara på plats
1: Nej, jag vill inte säga högt men ja, det kommer jag
0: ja, Det är en mäktig match att få eh, se live eh, Stort tack Fabbe eh, För att du eh, som alltid Tar dig tid att prata Premier League fotboll och tack till er Som har lyssnat, vi hörs på torsdag igen